0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうもゆっくりマリサだぜ。ここ最近は徐々に暖かくなってきて、そろそろ山登りの季節じゃないか確かにそうね。山登りは健康にもいいし、何よりそこで吸う空気が気持ちいいのよ。私も一人山登りでーがしたいぜ。ちょっと待ってマリサ。女性一人の山登りは危険がつきものだわ。私が付き添ってあげるわよ。どうして危険なんだ私一人でも大丈夫だと思うぞ。実は過去に一人の OL が山登りをしている最中に事件に巻き込まれてしまったのよ。事件の名前は山小屋 OL 殺人事件。この際だからその事件について紹介しようと思うわ。それは気になるぜ。よろしく頼むぞ。今回は山小屋 OL 殺人事件について紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まず、事件の全貌について紹介するわ。1983年9月19日のことよ。山梨県水垣山の中腹にある登山道の雑木林で、東京都武蔵村山市在住の OL 今井忍さん、当時22歳のフランシュ大体が発見されたわ。水垣山はどういう山なんだ水垣山は標高2230メートルで、奥地父の山域の主脈の一つよ。日本百名山の一つにもなっている山で、とても眺めが良く、登山口から3時間ほど登ると金峰山や富士山、大無限山や南アルプス連盟が見えてくるわ。また、中央アルプスや八ヶ岳、北アルプスは白馬岳まで見ることができるまさに絶景スポットよ。確かに綺麗な景色は見れそうだぜ。事件当日、今井さんは一人で登山に出かけたのか今井忍さんは1983年9月3日の早朝に山梨県の下町にある水垣山へ一人で登山へ出かけたそうよ。帰宅予定は翌日の1983年9月4日と家族には伝えていたんだけど。今井忍さんは9月4日の夕方になっても帰宅しなかったことから家族が捜索願いを提出したわ。捜索願いを出す前に、携帯とかで連絡は取れなかったのか当時はまだ携帯が普及していなくて、おそらく連絡手段がなかったと思うわ。だとすれば捜索願いを出すのは当然の決断ってことだな。そして被害届を受理した警察は当初、事件性は低いと考えていて捜査を行わなかったのよ。そんなことがあるんだな、ご両親は納得いかないと思うぜ。だから今井忍さんのご両親は諦めずに独自に探したそうよ。そこで水垣山にある山小屋から宿泊名簿を入手したそうだわ。そして、宿泊名簿に記載されていた宿泊者たちに今井忍さんの写真を見せて回ったそうよ。重要な手がかりはあったのかええ、ご両親の努力の甲斐があり、一人の登山者から女性の叫び声を聞いたとの証言を得ることができたそうよ。その証言をもとに山梨県警宮崎署は事件性があると判断し捜索を行ったそうだわ。正直、捜査に乗り出すのが遅い気がするぜ。山小屋で遭難となると発見までの時間がかなり重要だと思うからな。確かにそうね。そして捜索の結果、今井忍さんは水垣山へ登山に出発してから16日後の1983年9月19日に、フランシ大隊となって発見されたわ。こんな悲しい事件が起きてしまったんだな。捜査に乗り出すのが遅れた警察だけど、捜査はどんな感じだったんだ山梨県警宮崎署は今井忍さんのご両親から、女性の叫び声を聞いたという登山者の証言を得て、他殺と事故の両方から捜査を開始したそうだわ。何か重要な手がかりがあったのか今井忍さんの遺体発見現場近くにある藤見平小屋の管理人である、大柴勤に事情聴取したそうよ。大柴勤は、今井忍さんは1983年9月3日の16時頃に藤見平小屋に来たが、その後17時頃に若い男性が今井忍さんを呼びに来て、一緒に出て行ったまま帰ってこなかったと証言しているわ。大柴瞳は事情聴取を受けている際、大変落ち着きがなかったそうよ。ただの事情聴取で落ち着きがないなんて、相当怪しいじゃないか。そうね、だからあまりの落ち着きのなさに山梨県警宮崎署の捜査員は、大柴瞳に対して不信感を抱いたそうよ。だから大柴瞳に対して大変厳しく事情聴取を行ったそうだわ。さらに今井信さんが藤見平小屋にやってきた1983年9月3日のみ。宿泊名簿をつけていなかったことが判明したことで捜査は大きく前進したそうだわ。当日だけ宿泊名簿をつけていない。これは事件とかなり関係がありそうだな。それだけじゃないの。以前に富士見平小屋を利用したことがある別の女性の登山者からの証言があったそうよ。それは大柴祖に性的暴行を受けそうになったとの証言だったわ。この女性の登山者の証言は大柴祖に任意同行を求める一つの判断材料になったみたいね。正直ここまで話を聞いていると、大柴祖という男が犯人で間違いないと思ってしまうぜ。ええー、マリサの言う通りよ。まずは今井忍さんが富士見平小屋にやってきた1983年9月3日の未宿泊名簿をつけていなかったこと。そして別の女性の登山者による富士見平小屋を利用した際に、管理人である大柴祖に性的暴行を受けそうになったとの証言。以上の2点から山梨県警にラサキ署は1983年9月23日。大柴灯に対して容疑者として任意同行を求めたそうよ。事情聴取を受けた当初は、大柴灯は今井忍さんに会いに来た男性の存在を口にし、容疑は否認していたそうだわ。しかし、同日夕方に容疑を認めたそうよ。やっぱりこの男が犯人だったんだな。となると、この男が今井さんを殺害しようと思った動機が気になるぜ。<音楽>じゃあここからは大柴灯が今井忍さんを殺害しようと思った動機について説明していくわよ。まず、殺害方法なんだけど、今井忍さんの死因は窒息死だったそうよ。1983年9月3日に水垣山へ登山に出かけた今井忍さんは、水垣山の中腹にある富士見平小屋へ宿泊していたそうだわ。大柴友は、その日の夜お手洗いへ行くために外へ出た今井忍さんに、性的暴行を加えようと近づいたそうよ。そこで大柴友は今井忍さんを傍らの草むらへ連れ込もうとするんだけど、抵抗にあったそうだわ。急にそんなことされそうになるんだから、相当焦ったと思うぜ。でも、お柴ばとは必死に抵抗し、逃げようとする今井忍さんを逃がさないようにと、T シャツの襟を掴んだそうだわ。その際、運悪くそこは斜面であったため今井忍さんの首はきつく締められて、失速しなくなってしまったそうよ。そうだったのか。でも、お柴ばとは今井さんの遺体を遺棄しているんだよな。完全に今回のことを隠そうとしている気がするぜ。今井忍さんを殺害後大柴灯は遭難したと見せかけようと画策したそうよ。そして殺害現場から100メートルほど離れた場所へ今井忍さんの遺体を遺棄したそうだわ。今井さんの持ち物とかはどうしたんだ持ち物に関しては犯行後焼却したそうよ。でも遭難したと見せかけるならあえて荷物は残しておくべきだったんじゃないかと思うぜ。そう、大柴灯は持ち物を全て焼却するなど爪の甘さが出たのよ。このようなことから、突発的な犯行だと伺えるわ。突発的な犯行なのは分かったけど、実際の動機というものはあるのか抵抗の末命を奪ってしまったから。当初、お柴勤とむは今井忍さんに性的暴行を加えることだけが目的だったと推測されるわ。そして性的暴行を殺害することまで計画はしていなかったけど、今井忍さんが抵抗し逃げようとしたことで、焦りの気持ちが出たと思うわよ。確かにそう考えるのが普通だな。でも窒息死とはいえ、息が途絶えるには相当時間がかかると思うぜ。ええ、逃げようとする今井忍さんの T シャツの襟元をとっさに掴んだとしても、窒息死するまでには時間がかかるわね。その間話すことなく襟元を掴んでいたということは、大芝つとはこの時今井忍さんへの性的暴行が発覚することを恐れて、殺意が芽生えたのではないかと思うわ。なるほど、自分が性的暴行しようとしたことを隠そうとしてそこから殺意が芽生えたってことだな。ここからは昔から噂になっている甲府地方の悪臭について説明していくわ。甲府地方の悪臭そんな悪臭が噂になっていたのかええ、山小屋を l 殺人事件が発生した当初、水垣山付近の住民の間では、甲府地方にあった悪しき風習が復活したのではないかと噂されたそうよ。山小屋を l 殺人事件が発生した水垣山がある甲府地方周辺では、その昔た人をと襲って臨館するというなんとも恐ろしい悪しき風習があったそうね。でもこの旅人を襲って臨間するという悪式風習は次第になくなっていったそうだわ。でもこの事件がきっかけでまたこの悪臭が復活したと思われたってことだな。ええそうね。そして甲府地方周辺で行われていた旅人を襲って臨間する悪式風習は、旅娘臨間とも言われているわ。昔甲府地方は鉱山事業が盛んで、そこで働くためにやってきた労働者によって行われたのではないかとの説があるわよ。旅娘ってことは旅行に来ている女性が標的になっていたのかええそうよ。若い女性の旅人を見つけると連れ去り、複数の男性によって性的暴行を加えていたそうだわ。このような旅娘林間と言われる悪しき風習は、昭和10年頃まで行われていたと言われているわよ。こんなひどいことが長い間行われていたんだな。ここからは犯人、大柴祖の生い立ちについて紹介していくわよ。山小屋を追える殺人の犯人である大柴祖は、1977年に麓のマシトミラジウム温泉観光協会が経営する富士見平小屋の管理人となったそうだわ。山小屋には、食事の提供を受けたり宿泊ができる友人小屋と、登山者が避難するための無人小屋があるそうよ。富士見平小屋は宿泊もできる小屋なので管理を行う人が必要だから、そこで大芝つとむが管理人となったらしいわね。山小屋の管理人となると、遭難者が出ないようにしなきゃいけないし。宿泊施設の経営力も必要だから、かなりの知識は必要だと思うぜ。そうね。山小屋の管理人になるには、山小屋経営のノウハウを知っていないと難しいため、通常はアルバイトなどで働いていた人が管理人になることが多いそうよ。大柴祖もアルバイトなどで長く山小屋の経営に携わり、山小屋経営のノウハウを学んだのではないかと思われるわ。ちなみに大柴祖は無口でおとなしい性格であるとされていたけど、その反面、女性の登山客への対応には大変問題があったそうよ。まあ、女性に性的暴行を加えようとしているくらいだからな。さっきも説明したけど、山梨県警宮崎署が捜査を進める中で、女性の登山者が過去に大柴瞳に性的暴行を受けそうになったとの証言があるわ。また、別の女性の登山者が藤見平小屋に宿泊した際、大柴瞳に性的暴行を受けそうになり、藤見平小屋から逃げ出し別の小屋へ助けを求めたこともあるそうよ。常習犯だったということか。毎回女性が訪れるたびにそのようなことを企んでいたんだろうな。ここからは山小屋を終える殺人事件の裁判について紹介していくわよ。まず、裁判の冒頭に起訴状が読み上げられ、起訴状の内容に間違いがないかと問われた被告である大柴瞳は、間違いありませんと容疑を認めたそうよ。しかし、起訴状が読み上げられている時から被告である大柴瞳はうなだれていたらしいわ。容疑を認める供述をした際も大柴瞳の声は小さく、裁判長にもっとはっきり大きな声で、と促されるほどだったそうよ。反省の現れなのか、逆に反省していないのか、1983年11月17日に行われた初公判では容疑を認めた大柴祖と弁護団だけど、裁判が進んでいく中で突然犯行を否認したそうよ。被告である大柴祖と弁護団は、男性3人組の犯行であると主張し始めたそうだわ。そう、そんなことあり得るのか最後の最後におじけづいたのかと思うぜ。事件当初、宮崎署の事情聴取で被告である大柴祖は、男性が今井忍さんに会いに来て、そのまま今井忍さんは帰ってこなかったと証言しているわ。この時、大柴灯は男性三人とは証言していないそうよ。じゃあ一体男性三人は誰のことを言っているんだもしかしたら、大柴灯と弁護団は昔交付地方にあった旅人を襲って臨館する習慣を、模倣した犯行だと印象づけたかったのかもしれないわね。でもこの男性三人組の犯行である、との大柴灯と弁護団の主張が認められることはなかったそうよ。そして初公判から7ヶ月後の1984年6月5日に、判決公判が交付地裁で開かれたそうよ。検察側は懲役15年の刑を求めたそうだけど、裁判所は懲役12年の刑を言い渡したそうだわ。理由としてはまず登山者を守るべき山小屋の管理人としての立場を、放棄した悪質な行為であること、信頼していた山小屋の管理人による暴行や、腐敗した遺体となって発見された今井忍さんの心情は計り知れないこと、山小屋の管理人を柴勤とには反省が見られないこと、そして事件が山岳関係者に与えた影響は大きいことといった理由ね。うん、全部納得だぜ。他にも男性三人組の犯行であると主張したことも刑を逃れるための偽証で、とても反省しているようには見えないと心象が悪くなったそうよ。そして1984年6月5日の判決後半から4ヶ月後の1984年10月、甲府地方裁判所は被告である大柴勤に対して懲役13年を言い渡したそうだわ。確かにその主張は完全に罪を免れようとしているぜ。実はこの事件が発生する4年前の1979年7月7日にも、登山をしていた二人の若い女性が行方不明になり、一ヶ月後に白骨化した遺体となって発見される事件が発生しているわ。山小屋 OL 殺人事件の被害者となった今井忍さんの登山ルートと、山小屋 OL 殺人事件の4年前に発生した事件の被害者である二人の若い女性の登山ルートが、同じだったそうよ。もしかしてこの事件の犯人も大柴勤の仕業なんじゃないか行方不明からしばらくしてから遺体となって発見されたところも類似しているそうよ。だから山梨県警宮崎署は、4年前の若い女性の登山者2人が白骨化した遺体で発見された事件にも、大柴勤が関与しているのではないかと追及したそうだわ。しかし、この事件に関しては証拠もなく立件は見送られているわよ。そうだったのか。ただあまりにも事件が似すぎていて、正直疑ってしまうのも無理はないと思うぜ。今井のさん以外にも富士見平小屋に宿泊した若い女性が、管理人である大柴瞳によって性的暴行を受けそうになったこともあるからね。だからもしかしたら余罪があったのかもしれないと思うわ。それがきちんと立件されていれば、大柴瞳の刑はもう少し重くなっていたかもしれないわよ。とまあこれで事件の紹介を終わるけど。そういえばマリサ一人で山登りをしてみたいって言っていたわよね。いや、この話を聞いてからはさすがに行く勇気がないぜ。行くとしてもレイムも誘おうと思うぞ。まあ山登りはいいと思うけど、こういった事件に巻き込まれてしまう可能性があるから。行くなら大人数で行くことをおすすめするわ。確かにそうだな。なるべく女性単独で山登りは控えてほしいぜ。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで山小屋を l る殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。